0: Klausiau moderatorių pristatymo uh, Jėzaus stebuklų ir galvojau, koks nuostabus ir gražus viešpats, kuriuo mes tikime, koks stebuklingas jo veidas ir kokia gili mylinti rūpestinga mūsų viešpatės širdis. Iš tiesų, Jėzus yra stebuklingas. Todėl evangelistas kalba apie jo stebuklus. Bet jie stebuklai nėra fokusai. Nėra manipulacijos ar troškimo būti žinomam pagindyti, Nėra troškimo susikraut savo šlovę, pasiekėjų bet tyros meilės pagimdyti. Pačios tyriausios meilės mums, žmonėms, kenčiantiems, pilniems skausmų žemiškų rūpešių. Ir vieš pat sušvinta tokia nuostabė šviesa, štai tokios mano mintys, klausant ir galvojant Jėzau, koks tu nuostabus, koks tu iš tiesų nuostabus ir padėk regėti tavo veidą būtent šioje šviesoje. Man anksčiau stebuklai tai kažkas tai tokio, va, na, įdomaus, galbūt paslaptingo, a, tai, ko mes nematome kasdienybėje. Bet šį kartą klausantis šitie stebuklai, tai Tira Dievo meilė. Tai jo meilės išraiška. Tikrai. Labai ačiū. Labai gražios mintys ir pristatymai. Ir manau, kad tai labai priertina mums. Ne tik patį tekstą, bet tą, apie kurį tekstas kalba. Jėzų. Na, o dar kartą apibendrindamas... Aš visų pirma norėčiau atkreipti dėmesį, kaip šitie pasakojimai bendroje uh, evangelijos pagal jona uh, teminėje sekoje išsidėsto. Aš minėjau, berots viename iš susitikimų, kad jono visą evangeliją galėtume suskirstyti, grubiai į dvi dalis. Pirmoji dalis yra stebuklų dalis, pirmas dvyliktas skyriai ir antroji dalis yra kančios arba šlovės. Nes jonui viena ir kita yra tas pats. Jo kančioje apsireiškia jo šlovė. Ir uh, Ta pirmoji dalis, dvylikas skyrių, iš tiesų turi septynis stebuklus. Apie pirmąjį mes kalbėjome kanos Galilėjos Kanoje, Kano mieste, kai Jėzus pavertė vandenį vynų. Apie antrą nekalbėjome, bet jis įvyko taip pat tame pačiame mieste, Kur Jėzus pagydė karaliaus valdininko sūnų. Na ir trečias Jėzaus stebuklas jau šiandien diskutuotas kaip tik prie stalo, kur man teko irgi sėdėti ir klausytis. Oi, atsiprašau, Ketvirtas prie šito minios pamaitinimas, bet luošo žmogaus išgydymas yra tas trečias stebuklas. Tai aš susiečiau dabar trečią ir iš tiesų šeštai stebuklus. Tai yra luošo žmogaus išgydyma ir uh, neregio išgydyma. Tie abu žmonės, kuriuos Jėzus pagido, yra beviltiški lygoniai. Vienas serga 38 metus, prasirgęs ir yra įvardinamas, evangelistas įvardina 38 metus. O kitas gimės aklas. Reiškia visiškai beviltiškai ligoniai. Ne, ne, ne šiaip vat, truputį sergantis. Tas na, sunus valdininko jis sirgo ir na, Jėzus jį pagido. O čia įdomu, kad na, kalbant apie luošų žmogaus išgydymą, tarsi Jėzus vaikšto toje vietoje, kur yra daug lygonių, ir ieško to labiausiai kenčiančių. Ateina tokia mintis, aišku, evangelistas to nesako, bet gali būti, kad reiškia jisai na, ieško to labiausiai sergančių. Nes penktame skyrio trečiojo įlūtėje, na, skaitome, kad ten buvo daugybė lygonių, aklų, lošų, paralyžiuotų. Štai toks gyvenimas. Milieji. Ir labai tai kontrastuoja su to, kad tai vyksta šventės metu. Iš tiesų, aš paminėsiu, kad šventės Jono Evangelijoje yra svarbios. Ir kąsikį, kai skaitote ir atrandate, kad yra minima kažkokia šventė, jinai tikrai netarp kitko minima. Ir tas iškilo ir, ir, ir mūsų diskusijoje, kodėl paminėta, kad tai buvo jau arti paschos, netoli buvo velykos. Iš tiesų, jums tikriausiai yra tekę girdėti, kad Jėzaus tarnystė tęsėsi tris su pusę metų, Maždaug, ar ne arba apie tris metus. Jėzus skelbė Dievo Karalystės Evangeliją, gydė ligonis ir po to a, buvo nukryžiuotas. Mirė ir trečią dieną prisikėlė. Bet tas laikotarpis, kai jisai tai darė nuo Jono krikšto į Jordane iki nukryžiavimo, yra trys, maždaug 3,5 metų. Iš kur tas skaičius paimamas? 3 metai 3,5. Būtent iš evangelijos pagal joną. Nes evangelijos pagal joną minimos šventės leidžia na skaičiuoti. Paska minima tiesiogiai tris kartus, tai jau yra du metai. O dar minima palapinių šventė, minima Šventyklos pašventinimo šventė, tai yra Hanuka. Na, o čia, reiškia, penktame Jono Evangelijos skyriuje nepasakoma, kokia šventė. Tiesiog pasakoma, vieni rankrašiai sako, žydų šventė. Reiškia, viena iš švenčių. Galimas dalykas, tai pascha. Štai, va, jeigu tai yra ketvirtoji pascha, Tai mes čia ir turime tos tris metus. Tai pradedant bažnyčiaus tėvais, formulavosi tą uh, nuomonę, kad čia greičiausiai buvo paska ir todėl vat, uh, yra suskaičiuota tris 3,5 metų. Joks kitas evangelistas neskaičiuoja, nu, nemini taip švenčių, todėl neįmanoma būtų suskaičiuoti. Tik remiantis Jonu, maždaug susidaro vaizdas, kad tas laikas buvo labai neilgas. Tas laiko tarpas, kuriame Jėzus pradėjo skelbti, gydyti ligonius ir taip greit sukėlė savo tautos lyderių pasipiktinimą, kad buvo Na, nubaustas mirties bausme yra nedidelis, ne kas yra tie trys metai peros. Tai va remiantis jo nu, čia kalbant apie šventes. Bet dabar, jeigu mes palyginame vat, tą, o kas per šventės vykdavo, vėlgi truputį mes prie stalo girdėjom, kad susirinkdavo žmonės į Jeruzalę ne tik tai Na, iš judėjos ir ne tik iš galilėjos, kas yra nemažas kelias nueiti, bet evangeliuose mes skaitome, nu, kad vykdavo ten. Ir Marija su Juozapu ir šiaip, reiškia, tris kartus pagal senąjį testamentą vyrai turėjo prisistatyti Viešpaties akizdai, jie eidavo su šeimom a, a, nu, bent tris kartus. Nesvarbu, kur tu gyveni, o kadangi žydų diaspora jau buvo pakankamai plati, Tai, ir jie turėjo prozelitų, konvertitų, tai žmonės sueidavo į Jeruzalę iš tolimiausių kampelių pasaulio, iš tolimiausių kampelių. Jeruzalėje veikė prie sinagogų viešbučiai ir kasinėjimai tai patvirtina. Ryškia, na, mūklės viešbučiai, būtent ta Jeruzalė per šventes prisipildydavo, na, kaip mes sakytume, tokių religinių turistų, gausdavo jinai, na, nes šventykloje buvo trimituojama, aukojamos aukos. Prisiminkime, kad vykdavo masinės aukos, visi ateja pagarbinti Dievą, neždavosi kažkokią auką arba pirkdavo vietoje auką. Palengvinimui buvo padaryti vaties talai kurios Jėzus ir Jono Evangelijoje į apvarto, iš išvarto iš sakydami, jūs padarėte iš mano tėvo namų prikybos namus ir pavertėte plėšikų lindinę, bet iš tiesų tai ten buvo, na, toks aktyvus religinis gyvenimas visom prasmėm, kur virte vyrė, reiškia, na, aptarnavimas, ar ne, ir tarnavimas. Ir vat tame gaudėsi, iš tiesų evangelistas mums netgi apie tai nepasakoja. Mums reikia žinot kontekstą, kad mes pamatytume, kad būtent tame gaudėsi Jėzus pasirenka visai kitą vietą. Jis būdavo ir šventykloj, bet čia mes penktam skyriuje Jėzus taikia pamatome ten, kur daugybė ligonių, Aklų, lošų, paralyžiuotų. Koks kontrastas? Koks kontrastas? Ir žinote, ir šiandien, na, tie kontrastai yra labai ryškus, ar ne? Žiniasklaida, na, reklamos mums tavats kelbė laimingo, sėkmingo gyvenimo viziją. Ir nuėjęs į ligoninę, žmogus taiga susiduria su kančia. Kas kai man tenka, na, jau poliklinikoje ištenka, bet ypač ligoniniai uh, pamatai veidus, kenčiančių žmonių, galbūt ilgai kenčiančių, ir uh, tą tokį prisleigimą, nevilti dažnai. Ir yra labai didelis kontrastas. Mes negalim gyvenimo su redukuoti ar ne, supaprastinti tik tai, sakykime, iki šventės, iki linksmybės, netgi Dievo akivaizdoj. Nes yra kančia, nuo kurios nepabėgs, yra galiausiai mirtis, kuri visų laukia ir labai dažnai būna skausminga. Taigi, kaip, reiškia, evangelistas mums parodo Jėzų šiuo atveju. To, tame slėnyje. Mes skaitėm 23 psalmę, kur sako, ja, eičiau ir mirties slėnio slėnių, mirties šešėlio slėnių. Aš nebijosiu pikto, nes tu su manim. Bet vat, Jėzus čia yra tame mirties šešėlio slėnyje, Ir Jis pasirenka labiausiai beviltišką ligonį kuris 38 metus nėra atsikėlęs ir jam pasako, ar, ar nori būti sveikas. Nėra žmogaus, kuris mane įneštų į, į, į vandenį, kuris kartais pagydo, tada sako, imk savo gultą, kelkis ir vaikšiok. Ir lošys pakyla, pasveiksta. Ir štai tada kitas dalykas, kurio, kurio mes nelauktume, turėtų kilti džiaugsmas, turėtų, na, kažkaip tą išgydymą palidėti pozityvios emocijos, bet mums Evangelija pasakoja, kad pasipiktinama to, kad tas lošys pasveiko ir pasipiktinimo priežastis yra kas? Ne ta diena, kai jis pasveiko. Šabas. Tai va čia vėl ryšys su uh, tuo uh, neregio pagidimu. Kai pasveiksta neregys, ten irgi jis pasveiksta ne diena, dieną. Abudu beviltiški ligoniai pasveiksta per šabą. O šabas yra šventa diena, jokių darbų dirbti negalima. Ne? Ir prasideda tardymai, prasideda, reiškia, kaip čia tas galėjo vykti. Ir na, na galiausiai daroma į išvadą, jau kalbant apie nerigio palyginimą, kad kai kurie farizėjai kalbėjo, tas žmogus neiš dievo, kuris tave išgydė, nes nesilaiko šabo. Tai akivaizdu, kad čia mes turime motyvo, Į kurį aš atkreipiau dėmesį prologę, įžangoje, Evangelijos pagal Joną ir kuris skamba pirmos kyriaus uh, 17 linijai, kur pasakyta: Įstatymas duotas per mozę, o malonė ir tiesa atėjo per Jėzų Kristų. Malonė ir tiesa per Jėzų Kristų. Šabas, Buvo duotas per mozę. Bet einant laikui, geras dalykas tapo blogu. Ir įstatymas yra geras ir šventas, pasaka Paštol Pauliaus. Ir čia galim pasakyti, šabas garbing dievą tą dieną, draugauk su dievu, būk jo garbintojas, gilinkis į jo mintis, tai yra skaityk jo žodį, yra puikus dalykas. O kaip dabar tas puikus dalykas tampa tokiu na, nehumanišku, tokiu blogiu, tikrai ta žodžio prasme, kad žmogus, nešantis gultą per tą nu, polsio dieną sukelia tiek negatyvių emocijų ir žinokit ne tik tai, kad negatyvių, ne, negatyvių emocijų, bet penktams skyriui pasakyta, kad jie nusprendė Jėzų nužudyti dėl to. Ne tik tai, kad reiškia, na, pasipiktino, bet čia priežastis su tuo gydytojų susidoroti. Tai vat tas motyvas, jis iš tiesų evangelijoje yra rutuliojamas, plėtojamas įstatymo. Ir čia mes turim ne tik tai įstatymą, mes turime įstatymo aiškinimą rabiniškoje tradicijoje, kurioje iš tiesų yra daug punktų. Ir pavyzdžiui, mišnoje yra parašyta, kad žmogų per šabą galim nešti, bet žmogui gulta savo – ne, negalima. Ir daug kitų punktų. Netgi šiandien nuvykus Izraelį, na, yra mums labai įdomių dalykų. Ar ne? Pavyzdžiui, įlipus į liftą šabo dieną nieko tu negali spausti. Lifto duris pačios užsidaro ir atsidaro, nes nuspaudimas yra darbas ir uh, uh, ne, ne remiasi žodžiu ne kur ugnies, ne deg ugnies per šabą ir uh, net šviesa, reiškia, yra Na, taip įmontuota, kad ji pati užsidega ir užgesta ša šabo dieną, nereikia to darbo atlikti. Mums tai jokinga, bet jiems tai šventa. Ar ne? Čia gal tie iš tiesų tokie pavyzdėliai jokingi, bet čia Jėzus sąmoningai regis gydo per šabą. Ir regis sąmoningai padaro tai, kad jis galėjo pagydit tą ligonį ir sakyti, eik vaikščiok. Bet jis pasakė, im gulta, tai kas draudžiam. Daryk tai, kas draudžiama per šabą. Ir aišku, jie neša gultą sukelia pasipiktinimo. Ko Jėzus siekia? Jis siekia parodyt, kad malonė yra daugiau nei statymas. Siekia parodyti, tai, ką Jokūbas užrašys savo laiškė sakydamas, gailestingumas triumfuoja prieš teismas. Teismas negailestingas, neparodžiusiam gailestingumo. Gailestingumas triumfuoja prieš teismą. Ir mes matome gailestingai tą Jėzų, kuris triumfuoja prieš įstatymo raidę. Ir parodo, kad apskritai jisai, žinokit, jeigu gilinamės labai atidžiai, būtent šeštame skirioje, mes pamatome, Kad jis teologiškai keičia šabo sampratą, sakydamas, tėvas lygi šiol darbuojasi ir aš darbojusi su jo. Aš darau tai, ką matau tėvą darant. Ką jis sako, lygi šiol darbuojasi? Jis keičia sampratą, kad dievas šešias dienas dirbo, kūrė, o septinta ilsėjosi. Jis sako, ne, tėvas toliau kūrė ir nesijilsi, todėl aš nesilsiu. Tėvas nesijilsi, štai tai vyksta ir jeigu jo darbas vyksta šitą dieną, tai yra geras darbas. Bet kur yra ta baisi, na, tiesa, kad jie nebemato, kad tai geras darbas. Reiškia, va čia yra tas įstatymas, kaip jis apakina. Jis Raidė yra didesnė už žmogų. Žmogaus kausmas nesvarbu. Žmogaus lūkėšiai nesvarbu. Svarbu raidė. Taip parašyta. Ir jeigu taip parašyta prieš tave, tu nieko nebegali padaryti. Jėzus mums pademonstruoja, Jonas parodo kitą paveikslą. Jokių būdų. Jokių būdų. Nu ir parašyta švesk, švesks šabą ir išaiškinta, neneš gulto per šabą, bet kas yra žmogiškiau? Ar 38 metus kentėjusį žmogų matyti sveiką, ar turėti e, lauką, kuriame nevaikšto žmogus nešantis kultą nelygios varstiklės? O vat įstatymas turi tą tendenciją. Vat tą tendenciją uh, nužmoginti. Mes čia jau kalbant 20 amžiaus terminologiją. Nužmoginti. Ir uh, mes matom, kad Jėzus ne. Jis kaip tik ne nužmogina, o jis žmogumi padar. Toks vat uh, yra šio pasakojimo mano galva uh, akcentas. O dar apie šabą aš galiu tik tiek paminėti, kad pati idėja, skaitykit Nehemijo knygą. Nehemijas, a, 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 aš minėjau vieną kartą jau kalbėdamas, buvo reformatorius. Ir vienas iš dalykų, kurį jis reformavo draugę su Esdro. mes kalbėjome apie Esdrą, Bet chemijo knyga kalba ir apie reiškia, Tai buvo šabo atstatymas būtent. Ir ten labai akivaizdu, aš savo net išsirašiau, tai yra a, 13 skyriui ir 10-am skyriui, aš dabar necituosiu, savai žodžiais pasakysiu, mes matome, kad per šabą į Jeruzalę buvo gabenami grūdai, Buvo vynogių spaudyklės, minamos, visokiausios gerybės, figos, žuvis, uh, užsieniečiai atgabendavo žuvis, vykdavo prekybą. Ir reformatorius sako, ne, taip neturi būti. Prekiaukite šešias dienas, bet vieną dieną susilaikykite nuo uh, godumų. Nuo troškimo uh, pralopti. Va kur idėja. Va kur idėja. Matot, su darbais yra taip. Ir šiandien žmogus gali tokių darbo holigų pasidaryti, bet dirbama vėlgi dėl pinigų. Kodėl, va, na, uh, kalbama, prailginkim darbo dieną, reiškia, prailginkim darbo savaitę na arba su trumpinkim aš girdėjau, žiūrint kokiai, kokiai vėlgi na politiniai filosofijai priklauso atstovas tai va na kapitalizmo daugiau yra tas kad pelnas yra svarbiau O ne, ne žmogus, na, socializmo a, krypčiai yra tai, kad, na, žmogus visgi svarbus, todėl mes turim tą švedišką arba tą skandinavišką socializmą, kur, kur nėra ilgos savaitės ir yra tai jau a, darbo savaitės ir yra ilgos atostogos ir panašiai, ir mes turime tą amerikonišką kapitalizmą, kur ten apskritai su... A, atostogum yra problemų ir, ir, ir panašiai. Tai čia aš dabar nesileidžiu į tai tiesiog, tai padeda mums suprasti tą va, dievišką, na, kodėl tas šabas reikalingas, kodėl reikalinga ta poilsio diena. Tai pagarbint Dievą, bet sikiu ir pakirsti tą žmogišką norą pelnytis. Žinot, šiandien bankai kalba apie, reiškia, pelno, viską optim, optim, optimizaciją, optimizuoti, kuo daugiau pelno, kuo daugiau pelno. O kur žmogus? O žmogus tampa na, smagračių dideliai mašinojai. Tai štai Jėzus būtent mums jau minėjo, sustoja žmogum. Jis sustoja žmogum. Ir jam rūpitas tas žmogus. Ir šabas neturėjo tos prasmės, kad negalim šito daryti ar šito daryti, bet iš tiesų gyventi na, neprisirišus prie tų žemiškų dalykų, kaip žmonės buvo linkę prisiriešyti. Na ir... Apibendrinant, aš sakyčiau, va šitą stebuklą, ketvirtąjį stebuklą, lošio pagydimą, galim tiesiog būtų pasakyti, kad Jono Evangelijas kelbia, kad Dievas nori padėti kiekvienam vargstančiam ir kenčiančiam ir kad žmogus visuomet yra Dievui svarbesnis už raidę. Už raidę. Ir aš mantau, kad bažnyčiai šiandien reikalingas atsinaujinimas. Kur ir visada širdį džiugina, kai atsinaujinimas vyksta žmogaus link. Ir visada liūdina širdį, kai uh, kažkokie procesai link raidės juda. Tai liūdina širdį. Visada. O kai link žmogaus, man, man atrodo, kad Jėzus yra būtent palinkęs link žmogaus, remintis tuo, ką mes skaitome. Na, apie minios pamaitinimą, uh, uh, kur man teko irgi uh, klausyti tos diskusijos, reikia paminėti tai, kad uh, Senajam testamentė jau buvo pamaitinta minė. Pranašas Eliziejus. Antro, antroje Karalių knygoje, ketvirtam skyriui, 42-44 eilutės iš tiesų pamaitina šimtą žmonių, tik ten yra 20 kepalų duonos. Na, proporcijos mažesnės, bet vis tiek tai stebuklas, jis aprašytas kaip stebuklas. Čiagi šitas stebuklas parodo, kad Jėzus yra didesnis, na, nors žmonės sako, tai pranašas, kuris turi ateiti, bet tie, kas skaitė senai Testamentą, žino, kad jis kur kas didesnis už pranašą Eliziejų, o Eliziejus buvo didesnis už Eliją. Nes suskaičiavus stebuklus Eliziejaus gyvenime jų yra daugiau ir plus pasakyta, kad jis dvigubai to šventosios dvasios patepimo paveldėjo negu jo mokytojas Elijas. O Elijas jiems yra na didžiausias be ne bemozės iš pranašų. Todėl mozė ir Elijas pasirodo ant Atsimainimo kalno. Bet, reiškia, dabar Jėzus yra didesnis su želizėjų, nes a, tik penki kepalai, tik dvi žuvelės, o valgančių tai penki tūkstančiai vyrų. Penki tūkstančiai vyru ir na, žmo, biblistai sutinka, kad ten buvo apie 20 tūkstančių žmonių, nes buvo dar žmonos ir vaikai. Kiti evangelistai taip ir sako, neskaitant žmonų ir vaikų a, a, apie 5 tūkstančiai vyru. Mynė begalinė, o resursai begalo maži, tai didelis stebuklas, kuris vėlgi liudė kad dievas Pamaitina tuos, kaip sinoptinėse evangelijose sako, kurie nedirba, uh, nepjauna, nesėja, nepjauna, į klonus nekrauna. Bet Dievas pamaitina tuos paukščius. Lėlyjus, neverpia, nesidarboja, bet kokios jos gražios. Taip Dievas rūpinasi ir mumis, žmonėmis. Jis atranda būdų, kaip mus uh, aprūpinti be mūsų pastangų. O mes galvojom, kad tik savo pastango mes galim apsirūpinti. Jokių būdų. Taip ne, ne, neturim galvot. Darydami geriausia, galim, žinom, turim žinot, kad Dievas be abejo pasirūpins. Tačiau dieviškas aprūpidimas žemiškai kelioniai nėra pagrindinis dalykas, kurio suteikti atėjo Jėzus. Pagrindinis dalykas ir va šitas duonos pamaitinimas mums tai pabrėžia yra tai, kad Jėzus atėjo suteikti amžinojo gyvenimo, tikrojo gyvenimo, amžinojo gyvenimo. Taip, Jisai padeda žemiškoj kelioniai, tačiau pagrindinis tikslas tai, kad Jis yra duona. Nužengusi iš dangaus ir duodanti pasauliui Dzoje gyvenimą. Ir tas gyvenimas nesibaigė niekuomet. Dėl to jis atėjo. Va tai yra pabrėžiama. Ir todėl šeštame skyriuje iškyla va, tai, kas galioja visiems stebuklams aprašytiems Jono Evangelijoje. Iš tiesų, iš tiesų, sakau, jums jūs ieškote manęs ne dėl to, kad esate matę ženklų, bet kad prisivalgite duonos lygisotės. Plūšėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Jo duos jums žmogaus sūnus, Plūšėkite ir čia tas priekaištas. Žmonės ieškojo jį surado. Ir ne dar vienas motyvas prologo. Mes radome misiją ieškoti, surasti, eureka, jeigu pamenu. Čia žmonės ateina, suradome eureka, Jėzų. ir staigas skamba priekaištas. Gerai kad suradot, bet koks motyvas, kad manęs ieškojot? Motyvas, kad prisivalgė donos luksotės. O aš ateiu ne to. Taip, aš parodau tai, kad man rūpi ir tie vat, na, Žemiški poreikiai, bet pagrindinis dalykas, aš atėjau, supažindinti su Dievu, Parodyt koks Dievas, apreikšti jį, duoti amžinai gyvenimą. Ir plušėkite būtent dėl šito. Kiti evangelistai sako, visų pirma iškokit Dievo karalystės ir jo teisumą, o visa kita, ta, visa kita, visa tai, tie, to rūbai, maistas ir tai, kas mums reikalinga, bus pridėta. Bet ieškoti mes turime Dievo ir ateiti pas Jėzų dėl jo paties. Taigi tas klausimas, manyčiau, mums labai aktuolus. Dėl ko mes ieškome Jėzus? Arba dėl ko man reikalingas Kristus? Kodėl man šiandien reikia Kristaus? Ar tik todėl, kad jis atsakytų į Mano nepriteklių, kurio kiekvienas turime, vienokį, kitokį. Ar todėl, kad pažinčiau Dievą geriau? Ar todėl, kad tapčiau jo draugo? Jo nuo jis sakys, aš vadinu jūs jau draugais, nebetarnais. Nebe Ir kaip mes matėm prologe yra tas bendrystės akcentas jau bendrystės, buvimo kartu. Tai va čia yra jau ploni dalykai, ar ne, kalbama apie didelį stebuklą, bet staiga ir priekaištas, kad dėl ko jūs ieškote manęs. Va čia, žinokit, kai kurie teologai, ir tai labai tikėtina, įžvilgia ir tuos penkis tūkstančių svirų. Kodėl jie paminėti? Ne, ne, ne moteris, O todėl, kad penki tūkstančiai vyrų tai jau didelė armija. Penki vyrų, kai seka tave, jau galėiti kovoti su romenais. Ir iš tiesų, na, judėjai sukildavo ir jeigu tai pranašas, dabar, reiškia, pagal pranašystės pranašas bus ir karalius, todėl skelbėm jį karaliu, Na ir einam į kovą. Tai nepasakoma, bet greičiausiai va tie skaičiai 5000 rimta karinė gale. Tačiau Jėzaus politinė karjera nedomina vėl. Va čia yra tas nesusikalbėjimas. Tiek su savo mokiniais iki laiko, tiek su žmonėm. Iš tiesų, galvojant apie Jėzaus gyvenimą, karjeros a, kategorijomis, tai jo karjera eina žemyn. Žemyn, žemin ir baigėsi pačioj gedingiausiui vietoj tuo metu. pas baisiausias dalykas, kas tau galėjo nutikti pirmame amžiuoje Romos imperijoje, tai būti nukryžiuotam ant kryžiaus. Nes ten nukryžiuodavo pačius niekingiausius nusikaltėlius. Uh, reiškia, nu, pati mirties, mirtis, reiškia, pas didžiausias pažeminimas visom prasmėm, na ir mirtys galiausiai mirties bausmė, bet reiškia, Jėzus eina tokia trajektorija, šiekim, tokia jo trajektorija. Uh, mes labai dažnai įsivaizduojam, kad tas va, žemiškas gyvenimas turi judėti kitą Trajektorija. Vis geriau ir geriau ir geriau ir geriau. Tačiau kai skaitai evangelistus ir kai skaitai na, tą patį Paulių, ryškia, pamatai, kad gyvenimo pabaigoje uh, yra patys sunkiausiai išmiginimai. Patys didžiausiai iš tiesų. Uh, na ir ne vienas apaštavas paukoja gyvenimą draugę su viešpačiu kaip, kaip kankinys. Kaip, kaip kankinys. Taigi, Jėzaus niekada nesuviliosi, sakykime, to, kad, žiūrėkime, o mus tai veikia. Kas veikia? Skaičiai, vat, kiek mūsų šį vakarą yra. Kiek mūsų bus, na, kiek žmonių susirinks ryto į, 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 į atsinauinimo dieną, į palaiminimų šeštadienius. Kiek tų žmonių, mus tai taip veikia, kodėl, nes mes skaičiuojam na, žmogiškai. Uh, uh, Jėzui tai svetimo. jam visiškai tai svetima. Nes jis gyvena kita trajektorija ir aišku, evangelistai mums nori perdot, kad vertybės kitaip deliotusi. ir Žiūrint žmogiškai, tai dar nereiškia dieviškai. Būti gėdingoj vietoj nereiškia būti pas Dievą gėdingoj. Todėl Jokubas rašo, te pažemintas brolis, ties kurdžius brolis didžiuojasi savo išaukštinį. O te savo pažeminimu. Štai va, tos yra su keičiamos svarstyklės taika. Ir kodėl? Todėl, kad pagostų tuos vargšus visų pirma. O, o, o kai mes įgyjam kažką, kad mes nepasididžiuotume. Nes mes labai staigiai. Tik tai žiūrėk, buvai prispaustas, buvai vargšas, bet tik tai sustiprėjai, jau nosis riečiasi, jau reiškia. <laughs> Kiti tik jaučia tavo smūgius, jie jau tu ne, nebeužjauti, nebegali užjaus. O kaip pats kenti, žiūrėk, o, susišnekame su tais, na, kenčiančiais taip, Man patiko pranciškaus, popėdžiaus pranciškaus uh, uh, homilija, kurioj jisai sako, kodėl žmonės ne, neklausė fariziejų, Ne todėl, kad jie Dievo žodžio nepažinojo. Todėl, kad jie nekentėjo draugė su tauta. Ir sako, kentėkim draugė. Ne, nevenkim kančios. Be, be galo išmintingi žodžiai. Ir juos savo reikia priminti. Reiškia, jeigu esu... Suspaudime neturiu pamesti vilties ir nuliusti ir priešingai žinoti, kad Dievas su mane, jisai būtent tokiu riešku, bet jeigu jisai mane palaimino ir sustiprino dvasinėje kelionėje, aprūpino, išgydė, sakykime, čia pat jau gali netgi tam lošiu, sako, žiūrėk, nenusidėk, žiūrėk, nenusidėk, reiškia, pagydė ir tada įspėjimas, žiūrėk, nes ir vėlgi svarsto biblistai, Apie ką čia dabar Jėzus kalba? Gal jisai jau pagijęs kažką, pa, čia pat padarė kažkokias, kad jis sako, nes ką ten 38 metus tu ir ir nevaikščiojai, kokios ten nuodėmės atrodo. Na, čia šiaip, bet ta prasme, kai sustiprėjom, mes turim būti labai savikritiški ir labai tokia. vat... na, nuo lankos. O kai kenčiam nepamesti ne minties. Tai vat, milieji, apibendrinant šitą stebuklą, galim būtų pasakyti, kad priimdami dovanas iš Dievo, neturime pamiršti paties Dievo. Dovanotojas yra daugiau už dovanas. Būdami dėkingi jam už jo malonę, po malonės dovaną, po dovanos, visgi ieškokime ne dovanu, o jo paties, įdant geriau jį pažintume. Amen. Pasimelsime, drauge, atsistokime. tu koks tu gražus, koks tu gailestingas ir geras. Kaip tu ateini paskenčiant? Kokia galybė tavyje padaryti tai, kas neįmanoma gamtai, jokiam žmogui, nei vienam iš mūsų. Padėk regėti tokį tavo paveikslą. Dievo visą dievo galinčių viską, tau nėra negalimų dalykų. Todėl vieš patė. Sustiprink mūsų tikėjimą, pasitikėjimą tavim, tavo gale, kai mums jos pasiriškimo reikia. O taip dažnai reikia tavo pagalbos. Viešpate padėk tave pamilti, pamilti daugiau, prisirišti prie tavęs. palikti tuos žemiškus standartus svarstiklės, kuriomis mes pasverėjame ne taip, kaip tu sveri. Padėk suvokti, kaip tu sveri, kas tau gražu mumyse ir to siekti. Padėk mums plūšėti ne dėl žuvančio maisto, ne dėl to fizinio Nors ir be jo mes negalim išgyventi. Bet dėl dvasinio, kuris nežūsta. Padėk mums šiame siekėje viešpatė, padėk. Garbinam te. Ačiū tau šį. Vakarą ir už šią bendrystę dvasioje, už, už, už tą siekį, skaityti tavo žodį ir atrasti tave tavo žodį, prasmingai praleisti laiką, Dieve. Ačiū už tai, kad tu dovanoji šios vakarus. Tegul jie žadina mumise, iš tiesų, tikėjimą ir meilę. Ačiū tau už kiekvieną žmogų, už kiekvieną indėlį, už kiekvieną buvimą. Ir tai, kad mūsų draugė tu sėdamas laimini šventosios dvasios artumu, šventosios dvasios buvimu čia ir dabar. Dėkojame tau, garbiname tave. Mūsų Dieve, Tėve, Sūnau, dvasi. Amen. Jėzus čia.